1: Sportradio 360, ein wahrer Familiensender und Sonntag, 12 Uhr, genau die richtige Zeit für die gesamte Familie, um zusammen Musik zu hören. Ja. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Ihr lasst euch das Mittagessen gut schmecken und äh, ja, begrüßt mit mir zusammen unseren Gast für diese Woche, Olli Seidler. Hallo Olli.
0: Ich grüße dich, Andreas, und jetzt kommt ein bisschen Pfeffer in die Suppe.
1: <lacht> ja. Absolut, weil du hast nämlich die Playlist zusammengestellt und wir haben ja schon äh, vor zwei, drei Monaten meine Sendung mit dir zusammen gemacht. Du hast damals eine Themensendung gemacht und du hast ja auch diesmal wieder sehr viel Mühe gegeben und nicht nur einfach irgendwelche Lieblingssongs ausgesucht, sondern äh, auch diesmal das Ganze wieder thematisch angeordnet. Was war denn dein Gedanke diesmal?
0: Ja, also das ähm, hat... Mit dieser Zeit auch wieder zu tun, irgendwie bin ich ja sicherlich noch nicht der Einzige, der ziemlich geflasht ist. Corona, spektakuläre Demos unter anderem in Berlin, unnachgiebige Diskussionen über Fakten oder alternative Fakten, die ja bis hinein in die Wurzeln von Familien gehen, Chaos in den USA mit unglaublichem Hass, eine Reichtumsverteilung im Hintergrund, die droht unsere Welt komplett aus den Angeln zu heben. Wir haben immer weiter auch das Thema von Kriegen, die entsetzliches Leid und Flucht verursachen, an denen aber auf der anderen Seite bombig Geld verdient wird. Ein Wirtschaften auf der Welt, das keine Ressourcen schont und massiven Einfluss auf unsere Umwelt nimmt. Also ich will jetzt auch nicht ähm, äh, zu viel Pfeffer da reinpacken, aber äh, ich könnte natürlich auch noch eine Weile aufzählen. Also kurz, es ist schon so, dass ähm, ich die Befürchtung habe, dass da ein Tsunami rollt, der sich ja, der seine Wellen auch schon seit ein paar Jahrzehnten vielleicht auftürmt und der auch eine Menge kaputt machen kann oder unglaublich viel kaputt machen kann. Und ähm, darüber würde ich gerne reden. Ich finde auch, dass es wichtig ist, ein weil Ich glaube, dass man da auch noch viel verhindern kann.
1: Ja, dann äh, würde ich mal vorschlagen, weil wir ja eine Musiksendung sind, fangen wir gleich mal mit dem yes. ersten Song an. Und dann reden wir weiter. Der erste Song von Rage Against the Machine. Also für alle, die jetzt gerade beim Mittagessen sitzen, danach seid ihr wirklich wach und bereit für den Rest <lacht> des Tages. Hier ist Rage Against the Machine und Bomb Track. bomb -Track von äh, Rage Against The Machine, der Opener von ihrer allerersten Platte und äh, ich muss zugeben, als ich das Stück jetzt mal unabhängig vom Inhalt, als ja. ich das Stück zum ersten Mal gehört habe, das hat mich damals wirklich weggeblasen. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch diese Wirkung haben kann, weil man vielleicht sich vielleicht auch an die, die Art von Musik inzwischen ein bisschen mehr gewöhnt hat, aber das war das kam damals mit einer, mit einer Power aus dem Box und das hatte ich äh, so selten gehört.
0: Ja, ähm, fand ich auch im äh, 1992 erstmals erschienen, hat äh, mich auch komplett äh, aus den Schuhen gehauen. Rage Against the Machine, klar, da ist ja auch schon irgendwie der Name Programm, ne? Wut gegen die Maschine, also das System, ähm, das unliebsame Minderheiten gnadenlos unterdrückt, Andersdenkende im Geist äh, manipuliert und so weiter. Da sind ja auch wenn er die 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 Textzeilen da drin, ne? äh, Landlaws and Power Horse. Uh, on my people, they took turns, dispute I ignite and then watch them burn. Also, das, ähm, da ist auch der Ausdruck "took turns" ähm, kann auch als eine Form der Vergewaltigung interpretiert werden, äh, die Gutsherren und Machthuren am einfachen Volk begehen. Und äh, auch der Sänger, ne, Zekdalar Ro glaube ich, oder oder Rocker, je nachdem, wie man es äh, äh, ausspricht, ob Sektala Rocker. Ähm, da ist ja auch jemand, der, der total beeindruckt und sein Gitarrist dazu, ähm, Tom Morello, ähm, finde ich, wird von einigen nicht zu Unrecht als einer der ähm, ganz tollen Gitarristen der Welt gepriesen. Und wenn ich mich richtig erinnere, du wirst das sicherlich noch besser. Äh, einschätzen können, war so diese Mischung von äh, Rage Against the Machine aus Metal, Hip-Hop, Punk und Funk auch etwas, was dann später von den Musikjournalisten als Crossover bezeichnet wurde.
1: Ja, also ich meine Crossover ist natürlich jetzt zunächst mal ein Überbegriff für alles, was man irgendwie durcheinander mixt und sagen wir mal so, in den 90er Jahren gab es dann natürlich viele, äh, viele Bands, die sowas äh, gemacht haben, auch die... Äh, Mixtur von äh, Metal und gerapptem äh, Gesang, auch das ist ja äh, in der Zeit entstanden, von der Metal-Seite her waren das äh, eher Bands wie, wie Biohazard zum Beispiel, die da ja. äh, be bekannt wurden, Rage Against the Machine. Äh, die waren natürlich im Gegensatz zu den anderen äh, Eben auch eine Band mit einer Haltung und äh, mit, mit, einer, mit einer klaren Aussage und äh, deutlich dem linken Spektrum äh, zuzurechnen, äh, das hat ihnen sicher noch mal eine, eine ganz spezielle Bedeutung gegeben in dieser in dieser ganzen Melange. Und bei Tom Morello muss man halt auch sagen, ich meine, was der spielt, ist halt extrem ungewöhnlich, ähm, ja. er ist ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ist vielleicht auch so eine Geschmackssache. Also wenn man wenn man auf äh, Michael Schenker oder Eric Clapton steht, sagt man vielleicht, das ist nicht die Art von Gitarrespiel, die ich haben will. Aber er hat das, was alle Gitarristen gerne hätten, nämlich er ist unverkennbar.
0: Ja, also klar, und dann im Hintergrund ist natürlich auch schon so, dass das gesagt, ja, auch von den Botschaften, da sind natürlich auch viele etwas einfachere. Ich bin dagegen Botschaften mit dabei, also auch schon auch perfekt geeignet für Teenager, bisschen rebellisch, Kinderzimmer mit Rage Against the Machine, Postern, Tapezieren und so weiter. Das ist natürlich das eine. Auf der anderen Seite aber auch eben mit Bedacht ausgesucht, also, ja, um System und so weiter. Also mein komplettes erstes Jahrzehnt waren ja... Die 1970er Jahre und da wurde ja der Kapitalismus gerne mal auch als das Schweinesystem bezeichnet. Aber damals tatsächlich hatte das System ja weitgehend ein menschliches Antlitz. Also der Kapitalismus versprach uns Wohlstand für alle und ähm, ich habe da ja von auch profitiert, ähm, diese, diese Hoffnung. Sehr im Gegensatz zum Sozialismus, den ich als Westberliner in Ostberlin nebenan wirklich auch hautnah miterlebt habe, war das ja auch so, dass das eingelöst werden konnte. Bildung, sozialer Aufstieg, wirtschaftliche Teilhabe, das habe ich alles erlebt, komme aus einer Arbeiterfamilie. Und irgendwie hatte man das Gefühl, dieses System hat ein großes Interesse, Gründe für Klassenhass, Klassenkampf zu beseitigen. Man könnte auch sagen, war bereit, sich zähmen zu lassen, um eben alle Menschen zu gewinnen, zumindest von der sozialistischen Versuchung abzuhalten. Und vielleicht war das damals auch willens, einen Teil der Profite eben nicht zu generieren oder darauf zu verzichten, um diese Akzeptanz des Systems zu haben und dem ein langfristiges Überleben zu sichern. Aber wie auch immer man das für damals einschätzen will, ich habe das Gefühl, die Bereitschaft dieses Kapitals, Akzeptanzkosten zu tragen, ist irgendwie verschwunden. Im Gegenteil, für die Rettung der Banken, die ja, die Finanzkrisen der letzten Jahre selbst verursacht haben, müssen wir ja als Steuerzahler aufkommen. Wir zahlen auch heute nicht nur, um überschuldete Staaten zu retten, sondern um die Gewinne der Spekulanten zu sichern, die auf den Bankrott dieser Staaten wetten. Und das wird im Übrigen noch nicht mal kritisiert oder beklagt. Also es wird im Grunde an diesem System gar kein Heilsversprechen mehr angedichtet. Im Grunde genommen ist es so, der Markt, der ist nun mal dazu da, die Überlebenskräfte von Staaten, Firmen, Menschen zu testen und die Starken von der Last der Schwachen zu befreien. Und ich glaube, dass das im Endeffekt etwas ist, was uns eigentlich als Menschen nicht entspricht und dass wir insofern ähm, dagegen etwas anleben, ähm, was dann eben auch zu den Brüchen, die wir jetzt insbesondere in den vergangenen Wochen vielleicht auch durch die Pandemie als Prisma nochmal erleben, verstärkt. Langer Text. Ja, ich, Sorry. <lacht> du wolltest Botschaft. Ich habe eine.
1: Ja, ab, absolut. Und äh, machen wir es kurz. Äh, die soziale Marktwirtschaft ist nicht mehr so sozial, wie sie mal war. So sieht es aus. Ja. Okay, äh, dann kommen wir zum nächsten Song. Und äh, das ist äh, ein Stück von 1982. Äh, und zwar einer der größten äh, Hip-Hop-Klassiker überhaupt, einer der. Einer der Songs, der äh, Hip-Hop erst zu dem gemacht hat, was es dann irgendwann mal äh, danach geworden ist. Äh, und wir haben jetzt hier die lange Version, weil das ist damals äh, veröffentlicht worden, teilweise auf Single mit Teil 1 und Teil 2. Das hier ist jetzt das komplette The Message von Grandmaster Flash and the Furious Five.
0: Yes.
3: Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow A crazy lady living in a bag Eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance tango, skip the life and dangle A her princess seemed to lost her sex down at the peep show, watching all the creeps So she can tell the stories, took the girls back home She went to the city and got so, so, so it. She had to get a pip, she couldn't make it on her own Don't it
2: I think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job. Learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle for my feet. Wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money. Ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train. Took her to the doctor. Sold the arm on the game. Stabbed that man right in his heart.
3: A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, of he hates the places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway you'll admire. All Number book takers, thugs, pimps, and pushers, in the big money makers. Driving big cars, spending 20s and tens, and you want to grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say, I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight year bid. Now your manhood is cooked, and you're a make tag. Spending Next two years as an undercover fag, being used and abused, to serve like hell. To one day you were found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me 'cause I'm close to the edge. Trying not to lose my head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under <laughs>
4: Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man Yo, that sound like cowboy, man
1: Das war ein Grandmaster Flash and the Furious Five mit The Message, ein Song, an den ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, äh, zur Veröffentlichung. Also äh, von, von Hip-Hop hat ja damals, äh, glaube ich, noch kaum jemand geredet. Das war das war dann halt gerappt. Und das Einzige, was wir vorher so kannten, war Rapper's Delight, äh, ja. das, glaube ich, 1979, 1980 äh, rausgekommen ist. Ja. Und das, ja. wo, wo mir damals, äh, das fand ich eigentlich, einfach nur lang und langweilig. Und mir hat aber auch so ein bisschen, wir haben so ein bisschen die Koordinaten gefehlt, um das richtig einzuordnen. Ähm, inzwischen mag ich es sehr gerne, R Rapper's Delight, aber The Message war halt der Song, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo ich dann verstanden habe, ah, darum geht es dabei also. Und das war ja jetzt dann eine Art von Sozialreportage, die ja. ähm, zumindest mal bei Musik in der Hitparade nicht alltäglich war.
0: Ja, das war, wie du ja sagst, das galt ja bis dahin Hip-Hop irgendwie so als Animiermusik mit Händeklatschen, Trillerpfeifen, Mitsingen, Refrains und so weiter. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat sich Grandmaster Flash noch erstmal eigentlich gegen die Veröffentlichung der Nummer gesträubt. Das war ihnen zu wenig Party, zu viel Sozialkritik. Und äh, die Plattenfirma hat das dann trotzdem durchgedrückt. Und das war natürlich dann, du hast das gesagt, eine zukunftsweisende Entscheidung, äh, Melly Mel hat es äh, geschrieben und dann ist da dementsprechend äh, dementsprechend Hip Hop erstmal so richtig zum Sprachrohr für wütende Inner City Kids geworden und ähm, ja neben Fahrwasser dann ja Superstars wie Run DMC, Public Enemy, N.W.A. und so weiter, die sind ja dann da dementsprechend ähm, auch groß geworden. Das ja, bei, bei,
1: bei Grandmaster Fleisch muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, also sein Name steht dann vorne drauf, aber er ist eigentlich nur der DJ. Das heißt, für die, ja. die ja. Texte und das Rappen waren andere zuständig. Ja. ja,
0: also da war es... Aber im Endeffekt halt als Aussage, dass ähm, ja der trostlose Dschungel, äh, Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt, Armut, Gangkriminalität, äh, ähm, dann eben diejenigen, die das System ansonsten ähm, oder die in dem System keine Chance haben, haben dann nur noch das gerappte Wort als Waffe, um äh, die Möglichkeit zu haben, eben dann auch noch von dem System zu profitieren.
1: Man muss dann auch dazu sagen, also gerade so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als dieses Stück entstanden ist, da waren ja große Teile von New York wirklich komplett verwahrlost. Das war ja Libanon teilweise. ja, ja. ja. Und... Ähm, die äh, die Musiker, die Hip-Hop groß gemacht haben, kamen natürlich ganz häufig genau aus diesen aus diesen Stadtteilen und das spiegelt sich dann halt wieder und da hat man dann eben auch mal eine Realität äh, mitbekommen, die man in, sagen wir mal, Landau und der Pfalz und bei dir äh, vielleicht in Berlin so nicht gekannt nee. hat ja. Ja, und äh, das, war natürlich dann, das war natürlich dann auch eine fremde Welt, aber... Äh, also jetzt kann man das eine Positive sagen, New York hat sich schon in den letzten Jahrzehnten dann auch, also was die Stadtentwicklung angeht, zum Positiven gewandelt, was nicht heißt, dass, äh, dass man da jetzt unbedingt in jedem Stadtteil dringend wohnen will, aber die, die Verhältnisse sind nicht mehr so verheerend, wie sie mal waren. Aber gerade jetzt in der aktuellen Zeit äh, zeigt sich dann eben auch, selbst wenn es da positive Entwicklungen gegeben hat, es läuft ja dann auch äh, äh, immer wieder und immer noch laufen Sachen schief, wie wir an den... Ähm, an den äh, Polizeigewalt äh, erschossenen äh, Schwarzen in den Rücken und so in den letzten Tagen und Wochen ja, immer wieder ja. mitbekommen haben. Wir haben ja eine Sendung über George Floyd gemacht vor ein paar Monaten. Ähm, aber äh, das, das Problem, das Problem wird, wird uns nicht so schnell verlassen. Nee, und es ist
0: eben, ähm, diese Entwicklung ist auch jeweils praktisch in Wellen so gewesen. Es gab eben äh, gerade in dieser Zeit der späten 70er Anfang der 80er Jahre, die Zeit der Reaganomics in den USA oder Thatcherism, Margaret Thatcher in Europa, hier in Großbritannien. Maggie Thatcher hatte damals gesagt, also die hat nicht nur gegen Gewerkschaften gekämpft und die Sozialleistungen gekürzt, sondern sie hat zum Beispiel auch einen Satz geprägt wie, so etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht, es gibt nur Individuen. Also das ist schon klar eben das, am Anfang eingegangen, diese Form des Sozialdarwinismus, der dann da vorgelebt <lacht> worden ist, als, als Narrativ, dass wir nicht eine Gesellschaft sind, die sich gegenseitig unterstützt, <lacht> wo auch die äh, Starken für die Schwachen da sind und die äh, Jüngeren für die Älteren und, und so weiter, <lacht> dass es nur darum geht, ähm, die Ellbogen zu spitzen und sich durchzusetzen. Das war in dieser Zeit äh, stark, da gab es noch mal einen ein, ein, eine Welle, die da wieder das zurückgenommen hat und die ist jetzt dann dementsprechend mit, äh, ja auch mit einer Form der, der Globalisierung der Märkte nochmal zurückgekommen, ähm, wie wir es jetzt gerade erleben.
1: Okay, soviel zum Thema Grandmaster Fleisch. Jetzt machen wir einen deutlichen Schritt zurück in der Zeit und gehen ins Jahr 1963 und haben einen Künstler dessen neue Platte ich in, der, in dieser Sendung vergangene Woche gerade erst mit François Duchateau zusammen besprochen habe. Übrigens, äh, Olli zusammen ja. mit den neuen Platten von äh, Deep Purple und äh, den Einstürzenden Neubauten. Und ja, äh, Bob Dylan hat also auch ein neues Album rausgebracht. Äh, aber wir gehen jetzt zurück zu seiner zweiten Platte, glaube ich, war es überhaupt. The Freewheelin' Bob Dylan aus dem Jahr 1963 und das Stück heißt Masters of War.
5: Come you masters of war here yeah, that build the big guns here yeah, that build the death planes here yeah, that build all the bombs here yeah, that hide behind walls here yeah, that hide behind disks I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand. And you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like the Judas of old. You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe. But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water That runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire And then you set back and whoa When the death count gets higher, you hide in your mansion. While well, the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud, you've thrown the worst fear that can ever be hurled to bring children into the world before threatening my baby unborn and unnamed you ain't worth the blood that runs in your veins how much do I know But you talk out of turn You might say that I'm young You might say I'm unlearned But there's the one thing I know I'm younger than you And even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question, is your money that good, will it buy your forgiveness, do you think that it could, I think you will find, when your death takes its toll. All the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. I watch while you're Lord. Down to your death. And I stand over your grave And I'm sure that you did
1: Das war Masters of War von Bob Dylan aus dem Jahr 1963 und Olli, wenn ich das höre, ist das Fatale daran, man könnte das genauso heute wieder neu veröffentlichen und es stimmt quasi noch jedes Wort.
0: Ja, das ist klar, der musste natürlich mit dabei sein, das ist glaube ich irgendwie was, was, was das angeht in diesem Bereich der Sozialkritik, glaube ich, irgendwie das Stück. Was relativ häufig auch als erstes genannt wird. Es war ja auch, weil du ja auch über die Aktualität sprichst und darüber, dass das damals in den 60er Jahren war. Aber 40 Jahre später, nach Veröffentlichung, bummlich 40 Jahre, so 2001, hat Bob Dylan sich nochmal geäußert dazu, wie er eigentlich irgendwie zu diesem Stück gekommen ist und wie er das eigentlich ähm, verstehen will, weil er gesagt hat, es wird meist als ein pazifistisches Lied gegen den Krieg ähm, wahrgenommen, aber es ist kein klassischer Antikriegssong, hat er gesagt, sondern ähm, er hat damals das aufgenommen, was der äh, damalige, gerade scheidende US-Präsident Dwight D. Eisenhower gesagt hat, als er sich aus dem Oval Office verabschiedet hat, hat er gesagt, äh, dass es wichtig sei, dass man äh, vor dem Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes warnen muss und dass man den militärisch-industriellen Komplex unter Kontrolle bekommen muss. Und das hat Dwight D. Eisenhower gesagt, das war Januar 1961, als er aus dem, äh, aus dem Präsidentschaft beendet hatte. Und das war das, was er ähm, damit aufgenommen hat, das wollte er zum Ausdruck bringen. Und das ist in der Tat heutzutage... Ähm, auch da auch von der Einleitung nochmal äh, einer der Punkte, also Kriege, die äh, geführt werden und ähm, wo doch einige extrem profitieren und die dazu führen, dass wir unermessliches Leid haben und dass wir Flucht haben und flüchtende Menschen, die, äh, die Schutz suchen müssen und unterwegs sind und ähm, ja, das hat er damals schon in dieser Zeit eben mit aufgenommen und zum Ausdruck gebracht. Das lag damals schon in der Luft, hat er gesagt.
1: Und, und wir, man muss dazu sagen, Dwight D. Eisenhower, ein bekannter Linksradikaler, der äh, General <lacht> in der US-Armee war und dann republikanischer Präsident. Ja, Also nur um das da nochmal einzuordnen. Genau, gerade nicht... <lacht> zu Biden, haben wir auch gehört. <lacht> ja, genau. Und... Äh, äh, die, die Geschichte ist ja dann auch, wenn, äh, ob das jetzt dann äh, besonders pazifistisch ist, was Bob Dylan gemacht hat. Er, gibt es ja auch tatsächlich eine Strophe, wo es darum geht, dass er, ähm, dass er dann, äh, wenn wenn der Master of War oder die Masters of War dann sterben, dass er dann ähm, quasi dem äh, dem Sarg hinterhergeht, um zu gucken, ja. dass er wirklich tot sind. Also das ist ja, äh, da ist schon auch eine Menge Wut drin, die jetzt nicht so extrem pazifistisch ist.
0: Ja. Das hat dann eben auch noch mal mit, ähm Anfang der 2000er-Jahre eben nochmal zum Ausdruck
1: gebracht. Ja. Ja. ja, Bob Dylan, der ja sowieso äh, ohnehin nicht will, dass man ihn zu leicht einordnen kann. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb er dann Mitte der 60er angefangen hat, Songs zu machen, die nicht mehr so eindeutig auf ein bestimmtes Topos bezogen waren, sondern viel ja, freier ja. waren. Und, und auch viel freier für diverse Interpretationen, weil Dylan ja immer einer war, der auch mit allen möglichen Images gespielt hat. Und ich glaube, das ist eher so was Leute verzweifeln, die ihn persönlich kennen. Die sagen dann, ich weiß gar nicht genau, wer das ist, weil mal so, mal so. Aber das äh, ist eine andere Geschichte. Ja, kommen wir zum nächsten Song. Und äh, das ist jetzt dann wieder ein Song aus den frühen 90er Jahren von einer Band, die... Eigentlich aus der Hair-Metal-Szene stammt äh, in Los Angeles in den 80ern, die danach richtig groß wurde. Zwischenzeitlich die größte Band der Welt war, zum Beispiel, als dieser äh, Song rausgekommen ist, aber eben nicht nur Songs über Sex, Drugs und Rock'n'Roll geschrieben hat. Hier ist Guns N' Roses mit Civil War.
5: Uh, what we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you can get what we had here last week, which is the way he wants. It. Well, he gets. It. I don't like
4: it. Look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. And look at the hate we're breeding, look at the fear we We're
1: Das war Civil War von äh, Guns N' Roses, schon die Einleitung, äh, passt da ganz gut zum Thema. Ja. Und ähm, ich, ich habe an dieses Lied gedacht, weil ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, vor drei, vier Jahren ist äh, ein Roman erschienen, ein amerikanischer Roman von einem Autor namens Omar El Akkad namens American War. Und was der macht in diesem Buch ist, er spinnt die aktuelle Geschichte die wir haben und die Spaltung der Nation, die sich nochmal verstärkt hat durch äh, die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, der das ja auch aktiv befeuert. Äh, und das Buch, äh, wie gesagt, heißt American War, es geht darum, dass es einen neuen, äh, einen neuen Bürgerkrieg gibt in den USA. Und zwar genau zwischen diesen verfeindeten äh, Teilen des Landes, äh, wo dann natürlich die Ost- und die Westküste ähm, eher so die fortschrittlichere, liberalere Seite ist, aber gerade der Süden und Teile des mittleren Westen halt äh, extrem konservativ sind. Das ist ja genau die, die Teilung, die wir jetzt in den USA auch haben, äh, zwischen Trump-Wählern und äh, Leuten, die, die lieber jemand anders an der Macht sehen würden. Äh, aber äh, so unwahrscheinlich ist dieses Szenario gar nicht, wenn man sich die Zeiten so anguckt.
0: Nee, so unwahrscheinlich ähm, ist das nicht. Und man, wenn man äh, gerade jetzt in die Vereinigten Staaten blickt, aktuell ähm, die Bilder sieht aus Wisconsin und ähm, aus, aus, aus unglaublich vielen Bundesstaaten, äh, dann muss man sagen, äh, das ist schon echt erschreckend. Das sind nicht nur die Bilder, die man sieht, ich habe auch Bekannte, ich habe auch Freunde, hast du ja selbst auch, du hast in den USA studiert, wirst du auch noch so deine Kontakte haben. Wenn du mit, äh, mit Menschen sprichst, ich habe neulich mit einer äh, Krankenpflegerin in Orlando gesprochen und ähm, habe ähm, mit einer Ärztin in New York gesprochen, äh, die ich kenne dann muss man sagen, das ist, es, ist schon, ähm, es ist schon unglaublich, wie groß die Fliehkräfte da sind. Also ich muss mal auf der einen Seite sagen, also ich bin, bin überhaupt niemand, der jetzt sagt, irgendwie, jetzt muss man die Demokraten wählen in den USA. Wenn man die Demokraten wählt, dann wird alles gut in den Vereinigten Staaten. So sehe ich das nicht. Ich glaube schon, dass 2016 Donald Trump an die Macht in den Vereinigten Staaten als Präsident gekommen ist. Das hat schon auch seine Gründe. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man der Meinung ist, dass ein Milliardär, der eine narzisstische Störung hat und ähm, nur auf sein, seine eigene ähm, Bereicherung aus ist, dass der derjenige ist, der äh, die, die Rettung für das Land bedeutet. also Da muss ja schon eine Verzweiflung immens sein. Und ich sehe in Joe Biden auch nicht jemanden, der dann im Endeffekt des, äh, des, Lösungs, des Rätsels Lösung ist und einen gordischen Knoten zerschlagen kann. Also ich glaube schon eher, dass es in, insgesamt eigentlich mal ein Besinnen darauf geben muss, was, was wir eigentlich insgesamt wollen und wohin so eine Gesellschaft steuern soll und ähm, was im Mittelpunkt stehen soll einer Gesellschaft und so weiter. Das Trump natürlich nicht... Ähm, da ist Trump natürlich nicht die Lösung, da sehe ich aber Biden auch nicht als Lösung. Ich meine, wenn jetzt Trump in, in, in South Carolina jetzt gerade aktuell offen dazu aufgerufen hat, Wahlbetrug zu begehen, ja, man soll erst Briefwahl, per Briefwahl abstimmen und dann noch in ein Wahlbüro gehen, um zu versuchen, erneut abzustimmen, um das System zu testen. Wenn das System gut sei, würde der versuchte Betrug ja nicht möglich sein, hat er in einem Interview sagen. Also
1: Und bin ich, kriegt er die Stimmen. Es ne?
0: also ja, ist, ist, als wenn uns Frau Merkel dazu aufrufen würde, gefälschtes Geld in staatlichen Betrieben auszugeben. Wenn diese Betriebe ja so gut aufpassen würden, wie sie sollten, dann würde der Betrug ja auffallen. Ich meine, das ist doch das ist Wahnsinn, was heutzutage alles möglich
1: ist und was nicht. Das Erschreckende ist, über welche Dinge man heutzutage diskutieren muss, an, angesichts der äh, Realität, also zum, zum einen in den USA und wir können jetzt gerne mit dem Finger auf Trump zeigen und da wären wir auch einen ganzen Tag nicht fertig, wenn wir das diskutieren. Aber man muss natürlich auch sagen, dass diese Spaltung der Gesellschaft bei uns sich dann auch manifestiert mit ja. so äh, Demonstrationen, wie sie, äh, wie sie in den letzten Monaten ein paar Mal äh, stattgefunden haben, wo, wo ich mich dann schon frage, wieso so viele Leute achselzuckend ähm, gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstrieren und das ist dann wichtiger, als dass die Typen neben ihnen mit einer Nazi-Flagge rumlaufen. Also das verstehe ich nicht.
0: Nee, verstehe ich auch nicht. Würde ich, ähm, würde ich auch einen Anspruch haben an, an die Leute, und das ist ja, wir haben das ja schon auch äh, mehrfach gesehen, man, man kann das nachlesen, man kann das auf den Bildern und so weiter erkennen, dass das ein, eine sehr heterogene Riege war, die da in Berlin unterwegs war, ob das jetzt Impfgegner, ob das Reichsbürger, ob das Esoteriker, ob das Hippies, ob das Normalos, ob das äh, Nazis, ähm, Dritter Weg ähm, etc. Also da, da ist unglaublich viel beieinander, wo ich auch sage, dass das, das ich kann das nicht verstehen, wie man sich da praktisch dann auch mit gemein machen kann. Ähm, das ist von meiner Seite erstmal mit ganz vielen Ausrufezeichen zu versehen, auf der anderen Seite finde ich eben aber auch ein Thema wichtig. Bei den Maßnahmen, die wegen der Corona-Pandemie verhängt worden sind, haben wir ganz am Anfang einen Schnelldurchlauf durchs Parlament gehabt und haben das Infektionsschutzgesetz gestärkt. In der Folge sind ganz, ganz viele Regelungen, die getroffen worden sind, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes von den jeweiligen Landesregierungen oder von der Bundesregierung exekutiert worden. Das heißt, wenn wir unsere Parlamente, den Souverän, das Volk schwächen und nicht diese Dinge ständig immer wieder diskutieren, einen Diskurs zulassen, Medienberichterstattung haben, die auch Dinge kritisch beziehungsweise anders beleuchten, andere Meinungen zulassen, in Frage stellen, wenn wir nicht ähm, es schaffen, auch in, in, in Parlamenten und von den Parlamenten ins Leben gerufen Expertenkreise, wo nicht nur Epidemiologen, Virologen, sondern eben auch Zivilgesellschaft, Kirchen, Gewerkschaften, ähm, die, ähm, die ähm, ja, also Wissenschaft, grundsätzlich Gesellschaft insgesamt, Soziologen, Psychologen und so weiter, das alles zusammenkommt und diese Maßnahmenkataloge jeweils bespricht und den Parlamenten dann auch Handlungsvorschläge an die, äh, an die Hand gibt, Leopoldina noch mit rein und so weiter und so fort, ähm, dann sorgen wir dafür, dass etwas entsteht, dass die Leute es so wahrnehmen können, dass von oben oktroyiert wird. Und wenn wir diesen Diskurs nicht haben, wo sollen wir den anders haben als in den Parlamenten? dann haben wir den im Endeffekt in dieser komischen Gemengelage möglicherweise auf der Straße. Und das finde ich gefährlich. Auch der äh, ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Jürgen Papier hat sich darüber auch geäußert, hat auch gesagt, dass es die Gefahr, dass es verfassungsfeindlich äh, ist, wenn so auf diese Art und Weise äh, das durchgezogen wird oder umgesetzt wird, äh, dass wir äh, vor allen Dingen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes diese Maßnahmen handeln. In Niedersachsen bei uns haben wir einen Krisenstab, der dann im Endeffekt sagt, wie das jetzt geregelt wird und wer wie viel zu zahlen hat, für welche Vergehen und so weiter. Hier müssen, finde ich, die Parlamente viel, viel stärker mit eingebunden werden. Ähm, ansonsten kriegen wir ein Problem für die Demokratie.
1: Mhm. Also ich äh, finde das nachvollziehbar, was du sagst. Ich denke halt, äh, was man in der äh, derzeitigen Gemengelage halt immer mit einbeziehen muss, ist, dass es äh, im, im März und April sehr schnell ging, als es da äh, als äh, Entscheidung getroffen werden musste. Absolut richtig. Da und, da, äh, da, da war und das, das, war, das war schon eine, eine, ja. eine Notsituation, wo ich verstehe, dass man dann eben auch mal anders reagieren muss, als man das eigentlich will.
0: Ja, das ist vollkommen richtig, bin ich auch zu 100 Prozent mit dabei. Es musste schnell gehandelt werden, weil man nicht wusste, ähm, was im Endeffekt da auf uns zurollt. Das, da ist schnell, da ist gut, da ist auch das Infektionsschutzgesetz, also wenn es um Gesetze geht, muss das Parlament ja mit dabei sein, da ist das äh, Infektionsschutzgesetz aufgepumpt worden mit Hilfe des Parlaments. Ähm, so, Aber in der Folge, weißt du, in der dynamischen Entwicklung hätte hätten alle Schritte, alle Schritte, die wir machen, die wir gehen und so weiter, müssen ganz zwingend, nicht nur in irgendwelchen großen äh, Sondergipfeln mit den Ministerpräsidenten der Länder und so weiter, sondern die müssen, in wirklich, da muss der Souverän mitgenommen werden. Und ja, das, äh, das, ist, das kommt mir zu wenig.
1: Mm, ja. Ja, vielleicht äh, lernen wir aus der Situation. Ja, Man hört ja jetzt in den äh, letzten Wochen dann auch äh, Stimmen darüber, dass man, ja, äh, ich glaube, Jens Spahn hat eine äh, Rede gehalten vor ein paar Tagen, wo er dann auch gesagt hat, na naja, mit dem Wissen von heute hätten wir vielleicht den Lockdown damals verhindern können. Aber damals muss es halt schnell gehen. Ne? Und ähm, ich, ich verstehe, also lass mich mal so sagen, ich beneide wirklich niemanden von den Entscheidungsträgern, die in dieser Zeit damit befasst waren, ähm, schnelle Lösungen zu finden, um ein Ausbreiten der äh, Seuche zu verhindern. Ich beneide niemanden darum, diese Entscheidung treffen zu müssen. Das war, also ja, da, da würde ja. ich mit, mit niemandem tauschen wollen. Ich glaube, es ist halt dann, ja, dann tatsächlich wichtig, dass sowas passiert, was, äh, was äh, der Gesundheitsminister ja dann auch angedeutet hat. Man schaut sich jetzt die Situation an und sagt, okay, beim nächsten Mal sind wir schlauer und dann können wir vielleicht äh, das verhindern, was da passiert ist, dieser Lockdown, der natürlich viele negative Folgen für alle von uns gehabt hat. Ich meine, wir, wir sind Sportreporter, wir können anfangen, ja. Geschichten zu erzählen. Ja. Aber wenn kein ja. Sport ist, können wir auch nichts reportieren. Ja, und, ja
0: muss, ich finde ja. auch, das muss dann im Endeffekt ähm, auch noch mal im Nachgang muss es eben auch noch mal beleuchtet werden. Was ist, wie, wann abgelaufen? Ich meine, wir alle erinnern uns, dass wir 2013 schon äh, mit dem Robert-Koch-Institut, mit dem Helmholtz-Institut ähm, etc. ist ein Pandemieplan aufgesetzt worden. Da haben sich alle intensiv über Monate mit beschäftigt und haben das dann der Bundesregierung zur Verfügung gestellt. Ähm, und da muss man sagen, da gab es eben auch Dinge, die nicht gemacht worden sind. Da sind Hausaufgaben nicht erfüllt worden. Und im Endeffekt hat das dann zu Irrungen und Wirrungen, wie zum Beispiel ähm, der Masken, dem Mund Nasenschutz Diskussion geführt, ähm, wo ja schon in dem Pandemieplan damals darüber gesprochen worden ist, man solle sich dementsprechend als Staat darauf einrichten und solle äh, eine bestimmte Vor Vorratung schaffen. Das ist eben nicht gekommen. Und dann hatten wir diese irre Diskussion darum, ob ein Mund-Nasenschutz ähm, überhaupt sinnvoll, ja, nein, ewigkeiten äh, hin und her, die einen sagen so, die anderen anders, wissenschaftliche Gutachten von links nach rechts und was ich was alles. Das sind natürlich auch ähm, alles, ähm, alles Dinge, die dann zu einer massiven Verunsicherung beigetragen haben. Ja,
1: es ist, es ist halt dann eben tatsächlich auch so, dass dann der Wissenschaftler. Ähm, Entscheidungen quasi beeinflussen mussten auf der Basis von unsicheren, äh, äh, unsicheren Vorgaben. Und ich meine, letzten Endes, äh, lass, uns mal so, lass mich mal so sagen, wir, wir sind ja jetzt zum Beispiel dann auch das öfteren mal bei Sportradio 360 als Fußballexperten mit dabei. Wo, worauf begründet sich denn unser Expertentum? Naja, auf dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben und auf dem, was wir schon gesehen haben. Und äh, wenn du uns jetzt äh, irgendwas vorsetzt, was wir nicht kennen, dann können wir dazu nicht viel sagen. Und ich fürchte, das ist genau die Situation, in der die Wissenschaft in der, äh, in der Lage war. Da war halt ganz viel Unsicherheit. Und Wissenschaft, die Mühlen malen langsam, weil man ja normalerweise äh, darauf aus ist, möglichst präzise zu sein und nicht mal schnell was hinzuhudeln. Und das ist halt leider, leider nicht das, was in der, in der Phase im März, April gefragt war.
0: Ja, und da das ist aber auch etwas, was eben so bei diesen Verschwörungsmythen und was sicher also das na, da dieser dieser der, der Keim, der dahinter steckt, dass du ähm, früher war eben freie Wissenschaft vom Staat finanziert, Institute, die forschen konnten, Forschungsergebnisse erstellt, Daten evaluiert haben, völlig frei ohne Vorgaben etc. Mittlerweile ist es doch so, ich kenne das ähm, von unter anderem meinem größten Sohn, ich kenne das unter anderem von anderen, ähm, die noch im universitären Bereich unterwegs sind. Mittlerweile ist doch das Gelder generieren für Universitäten von Wirtschaftsunterstützern eines der wichten, wichtigsten Dinge, die an Universitäten äh, gehandelt werden. Das heißt also, dass du dir natürlich heutzutage bei wirtschaftlicher Abhängigkeit von Forschungsinstituten auch Forschungsergebnisse gerne mal so gestalten lassen kannst, wie du es gerne möchtest. Das haben wir eben leider auch. Das gehört auch zur Realität. Und dann kriegst du eben als ähm, äh, kriegst du von deinem von deinem Institut dann äh, dementsprechend irgendwie Rauchen ist doch nicht so, nicht so schädlich von Dr. Malbro oder sonst was. Das kannst du dir dann im Endeffekt äh, im Zweifel ja, auch ein bisschen so bestellen, wie es du dann gerne haben möchtest. Insofern bin ich echt ein Fan von freier Wissenschaft, die ähm, unterstützt, wie Bildung auch insgesamt, ähm, vom, von Steuergeldern, vom Staat arbeiten kann, so dass sie einfach frei und wissenschaftlich arbeiten, ohne dass sie ähm, in irgendeiner Art und Weise unter Druck gesetzt werden könnten. Schon mal, das schon der Konjunktiv müsste da vermieden werden, sondern dass sie, ähm, äh, ja, das, das, ist, das ist auch etwas, was eben einen kleinen Keim der Wahrheit in sich trägt.
1: Okay, dann haben wir noch einen Song, Olli, den du ausgesucht hast. Der letzte für heute und das ist äh, wieder ein Klassiker aus den 60er Jahren. Hier sind The Doors mit Break On Through to the Other Side.
2: You know, the day destroys the night. night, divides the day.
4: Try to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, yeah We chased our pleasures here Dug our treasures there Okay
1: zwar Break-on-Through von den Doors, ja, die Platte, mit der Sie Ihren Durchbruch äh, geschafft haben. Aber Olli, wenn wir durchbrechen zur anderen Seite, ja. was soll da sein?
0: Ja, also äh, ich, das, da hoffe ich eben praktisch, dass wir diese Türen durchbrechen und dass äh, eine, äh, eine veränderte Wahrnehmung uns wieder zu uns als Gemeinschaft, zu uns selbst führt, zu den Dingen, die für uns im Endeffekt als Gemeinschaft auch wichtig sind. Also The Doors, das kommt ja, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch von, äh, von Huxley, der äh, auch das Buch The geschrieben da hat. Da The Doors of Perception. Perception ja. Genau. Ja. Ähm, na, das insgesamt geht dann wohl wieder auf ein äh, Gedicht, oder der, Bu der Buchtitel geht wohl auf das Gedicht von äh, William Blake's The Marriage of Heaven and Hell äh, zurück. Also da heißt es, ähm, dann so, wenn die Türen der Wahrnehmung gereinigt würden, dann würde alles dem Menschen so erscheinen, wie es ist, unendlich. Denn der Mensch hat sich jetzt so in, den letzten, in der letzten Zeit verschlossen, bis er alle Dinge einfach nur noch durch die enge Ritze seiner Höhle sieht. Und ähm, wenn wir da von diesem Höhlengleichnis praktisch äh, aus der alten Philosophie zurück in die jetzige Welt kommen, dann würde ich sagen, aber dass, das, dass das wichtig wäre, dass wir durchbrechen zu einer anderen Wahrnehmung, dass das eben es nicht wichtig ist, dass man als Profifußballer den 24. Lambo in seiner Garage zu stehen hat. Wir müssen gar nicht 24 sein. Dass es ähm, nicht wichtig ist, noch aufzuhäufen und aufzutürmen und Wachstum ohne Ende und Ressourcen die auf der Erde nun mal endlich sind, weiter auszubeuten, bis, bis es kollabiert, ähm, sondern dass, dass andere Dinge wichtiger sind. Ah.
1: Ja, schönes Wort zum Sonntag, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass Markt ein Naturgesetz mittlerweile ist dass äh, als solches allen Menschen, äh, allen menschlichen Wünschen nach Glück oder Moral entzogen ist. So der, der Markt als Schicksalsmacht und, und alles Klagen offenbart nur die Untüchtigkeit der Klagenden, äh, die sich auf diesem Markt nicht zu behaupten vermögen. Also von dieser, von der Fortschrittshoffnung der Liberalen ist irgendwie ja nichts als dieser Darwinismus des Survival of the fittest geblieben, ja. Also Aussonderung schwacher Schuldner, schwacher Staaten, schwacher Arbeitnehmer, das ist, glaube ich, nicht das, was ähm, eigentlich das Menschen Natur wäre und insofern break on through to the other side.
1: Jim Morrison, der das mit dem Durchbruch auf die andere Seite halt auch noch mit äh, diversen <lacht> bewusstseinserweitenden Substanzen ähm, <lacht> versucht hat, das wollen wir jetzt hier ausdrücklich nicht empfehlen. Aber ja, vielleicht empfehlen wir einfach noch ein bisschen nachzudenken über all das, worüber Olli Seidler hier heute geredet hat in unserer Sendung bei Musikradio 360. Wir bedanken uns für Olli, dass er sich mal wieder sehr viel Mühe gemacht hat, uns eine interessante Sendung zusammenzustellen. Und wir bedanken uns immer und überall und zu jeder Zeit bei unseren Hörern, dass sie mit dabei waren. Tschüss. War eine große